0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk heute mit einer starken Frau, die ich hier bei mir habe. Bekannt geworden ist sie als Weltmeisterin im Kickboxen. Sie ist Ärztin und seit fast zehn Jahren moderiert sie die Abnehmshow im Fernsehen The Biggest Loser und bringt da Kandidaten dazu, die sehr... Viel Kilo auf die Waage bringen, wirklich auch eine ganze Menge abzunehmen. Schön, dass Sie da sind, Christine Theis. Ja, danke für die Einladung. Ja, Sie sitzen da vor mir, so schön und so perfekt. Das heißt, so richtige nachhaltige Spuren von Kämpfen, vom Kickboxen, die haben Sie nie gehabt oder sind die alle repariert worden? Nö,
1: das hat sich alles wieder verwachsen. <lacht> also tatsächlich, dem einzigen Körperteil, den man wirklich ansieht, dass ich Kickboxen gemacht habe, ist einer von meinen Zehen, weil der am Ende die letzten anderthalb Jahre ständig gebrochen war. Also der ist nicht mehr richtig zusammengewachsen und den hat man dann nur so ein bisschen berührt, dann war der wieder durch und der ist krumm.
0: Der ist krumm, Der okay. ist krumm
1: und das stört tatsächlich auch ein Schuh ein bisschen. Vielleicht sollte ich den einfach nochmal professionell brechen lassen und oh. gerade machen. Aber das ist tatsächlich das Einzige, wo man sehen könnte, dass ich mal was gemacht habe, wo auch mal vielleicht auch ein Bruch zustande kommt. Aber ich habe auch nicht wirklich viel Verletzungen gehabt und meine Nase war ab und an mal gebrochen, aber wir haben das immer so gleich wieder gerichtet. Also, also noch während praktisch der Adrenalinspiegel hoch war, gleich wieder gerade gemacht und mehr habe ich auch nie gemacht. Ich habe also auch nie irgendwie operiert oder sonst irgendwas, sondern einfach die Nase ist das Werk meiner Trainer.
0: <lacht> ja, und das ist hast du gut hingekriegt. Also <lacht> hast du gut hingekriegt genau. Sie haben 2013 damit aufgehört. Sie treiben natürlich andere Sportarten Aber damit hört man dann komplett auf?
1: Also ich habe relativ komplett aufgehört. Also in dem Jahr habe ich, noch nicht wirklich viel Kickbox macht einfach wegen Corona weil das ist mir nicht in den Kopf gegangen ist wie das Corona konform passieren soll mhm. aber auch so ich war danach einfach ausgebrannt ich habe erstmal Abstand von dem Sport gebraucht aber ich habe meinen Rhythmus gefunden und bin so wie es jetzt ist sehr zufrieden
0: das merkt man Ihnen auch an und bei uns können Sie es locker lassen ich gucke mir auch keine Zehen an wie krumm die, es die sind die
1: kann man ruhig anschauen das Kind ist im Brunnen gefallen ich freue
0: mich dass Sie da sind Ja, so richtig weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen sollte bei meinem Gast heute, der Christine Theiss, weil sie so viele spannende Sachen in ihrem Leben auch gemacht hat. Wir haben gerade eben schon gesprochen über das Kickboxen und ich würde jetzt gerne mal erst darüber sprechen, was sie im Moment machen, mhm. nämlich Moderatorin von der Abnehm-Show auf Sat. 1, The Biggest Loser. Die ist ja sehr erfolgreich, diese Show. Ganz kurz gesagt, da geht es darum, dass Kandidaten möglichst viel Kilos
1: abnehmen. Genau, aber es geht nicht darum, irgendwie das Idealgewicht zu erreichen und in Kleidergröße 36 zu passen bei den Mädels, sondern es geht wirklich darum, schwer übergewichtigen Menschen einfach wieder ein stinknormales Leben zu ermöglichen.
0: Was sind denn die meisten Kilos oder wie viel war
1: das, was der Ah, Gewinner verloren hat? Unser Rekord liegt, glaube ich, bei also an Abnehmgewicht 103 oder 104 Kilo. 103 Kilo Ich Ab- glaube genau. ja, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall dreistellig, ein bisschen über 100. Das sind schon Dimensionen, Der wäre ich nicht nur einmal weg, so mhm. Ich sag ja, es geht wirklich nicht darum, hier Menschen in eine, in eine Schablone zu pressen und jeder muss gleich ausschauen, jeder muss das und das Gewicht haben, sondern es geht wirklich darum, unseren Kandidaten einfach wie das normale Leben zurückzugeben. Weil die meisten haben sich komplett abgeschottet, die meisten haben schon gesundheitliche Probleme, lieben sich nicht mehr fühlen sich ausgegrenzt, werden verspottet, teilweise schon von Kindesbein an und das ist eine enorme Belastung. Und da zu sehen, wie die Menschen von Woche zu Woche mehr zu sich selbst finden, mehr Selbstbewusstsein kriegen, unglaublich fit sind dann am Schluss auch. Also die würden die meisten von uns so dermaßen an die Wand spielen, weil sie dann echt körperlich richtig gut beieinander sind. Und das ist einfach Wahnsinn zu sehen, aber auch zu sehen, wie sie anfangen, ihr Leben eben selber in die Hand zu nehmen. Das ist am Anfang nicht so. Also am Anfang ist es wirklich so, die ersten sechs Wochen, jedes Jahr dasselbe. Und jedes Jahr hat die Trainer, also dieses Jahr war noch nie so schlimm, doch, das ist jedes Jahr so. Die ersten sechs Wochen muss man so zum Jagen tragen. Das ist so.
0: Das ist ja auch so, dass man nicht nur übers Essen spricht, dass man sagt, richtige Ernährung, sondern da gehört eben vieles dazu. Da gehört der Sport dazu, wie Sie schon gesagt haben. Da gehört aber auch Mentales dazu, dass man den Willen hat, was zu machen. Und das kann man auch runterbrechen auf viele, die jetzt vielleicht sagen... Mensch, im neuen Jahr möchte ich mal abnehmen und dann aber gleich scheitern. Für die ist diese Show auch eine tolle Motivation, finde ich, mal zu sehen, was ein Mensch schaffen kann.
1: Ähm, Es ist unglaublich, wie viele Zuschriften ich immer bekomme, während Biggest Loser läuft, von Leuten, die mir Bilder schicken, früher, später und sagen, ihr habt mich so motiviert. Und da sind teilweise Gewichtsabnahmen von 50 Kilo dabei. Also Leute, die sagen, boah, ihr seid für mich so der Kick Anfang des Jahres und ich fieber da so mit. Das finde ich toll zu sehen, dass die Menschen eben spüren, dass wir hier nicht irgendwelche übergewichtigen Menschen vorführen wollen oder am Nasenring durch die Manege ziehen, sondern dass es um was ganz was anderes ja. geht. Und das finde ich großartig.
0: Bei vielen ist es ja so, die nehmen gut ab und in kürzester Zeit haben sie es wieder drauf. Wie nachhaltig ist das bei Ihnen? Das ist
1: grundsätzlich bei allen Gewichtsabnahmen Problem. Vor allem je mehr man drauf hatte, desto mehr muss man das verstehen, dass das ein Lebensprojekt ist. Also wenn ich 20 Jahre lang ein Übergewicht hatte, kann ich nicht erwarten, dass das Problem in einem halben Jahr gelöst ist. Auch wenn ich dann mein Gewicht, was ich haben wollte, erreicht habe, weil einfach 20 Jahre lang der Körper anders funktioniert mhm. hat. Sondern ich muss wirklich darauf achten, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dass ich dann nicht in alte Fadensmuster zurückfalle. Und tatsächlich fällt mir auf, ich habe ja mit sehr vielen Kandidaten noch Kontakt über Instagram und so, das ist ja heute ein leichtes, dank yeah. den sozialen Medien, also einen Blick mal sich zu verschaffen wieder, wie schaut aus. Gerade die Mädels setzen das viel konsequenter um als die Jungs, ah. die haben oft im Finale gar nicht so die tollen Abnehmergebnisse, aber ich glaube, das sind zwei Gründe. Zum einen sind es doch meist die Frauen, die den Haushalt organisieren. Das heißt, die sind die Herrscherinnen über den Einkauf mhm. und über das, was dann am, am Herd steht oder auf dem Tisch steht, meistens noch. Und äh, es ist aber auch so, dass glaube ich Frauen auch das Lebensgefühl nicht mehr so hergeben wollen, endlich wieder schöne Kleider zu mhm. tragen, sich wohl zu Und die Männer sind eher so kompetitiv. Ein Tag, ein Gewicht, ich werde gewinnen. <lacht> dann setzen die alles drauf, das zu schaffen und dann Haben sie das Ziel erreicht und dann lassen sie sich eher gehen. Wobei mir aufgefallen ist, dass die Kandidaten dann oft nach dem Finale erstmal wieder zunehmen und dann irgendwann die Bremse reinhauen und sich sagen, ey, bist du eigentlich blöd, warum gibst du das wieder Ah. her? Und sich dann untereinander supporten, ähm, mit uns wieder Kontakt aufnehmen und dann spätestens im zweiten Anlauf die Kurve kriegen. verstehe. Also das ist schon auch so ein Auf und Ab. Immer. Das also man muss aufpassen. ist auch
0: immer ein sehr spannender Moment, wenn die sich auf die Waage stellen. Die Waage ist ja der natürliche
1: Feind von vielen <lacht> Menschen. Stellen sie sich täglich drauf? Täglich nicht, tatsächlich. Und wenn ich zum Beispiel äh, jetzt weiß, also... Montags brauche ich mich nicht auf die Waage stellen, weil unter der Woche esse ich meistens, was heißt diszipliniert, aber das ist halt relativ einfach. Da koche ich für die Kleinen und, und, und mich und abends essen wir mal zusammen. Das ist sehr strukturiert. Meistens sind es ja das Zwischenessen. Ja. Und am Wochenende essen wir meistens viel mehr und so. Und, und es ist auch in Ordnung, weil ich muss nicht abnehmen. Aber dementsprechend stelle ich mich natürlich nicht Montag früh auf die Waage, weil dann würde die Woche gleich mit so einem Höh <lacht> <lacht> anfangen. Ja? Also ab Dienstag, Mittwoch kann ich mich wieder auf die Waage stellen. Das passt und es reicht auch, wenn ich mich einmal in der Woche drauf stelle. Ich, ich sage immer, am leichtesten nimmt man ab, indem man nicht zunimmt. Ja, das ist gut gesagt. Ja. Also, bei mir ist das so, ich stelle mich nur dann auf die Waage,
0: wenn ich merke, ich
1: passe in irgendeine Hose genau. nicht mehr. Und ich finde, das reicht vollkommen und damit fühle ich mich ganz wohl. Ich weiß es auch euch. Ich brauche mich eigentlich gar nicht auf die Waage stellen. Dadurch, dass ich, als ich Profi-Kickboxer war, war ich jeden Tag auf der Waage stand. Ja. Das heißt, ich gucke in den Spiegel, ich weiß haargenau, wie ich wiege. Ich kann das eigentlich auf die Kommastelle sagen und ich kann da offen reden. Also mein Ideal oder mein Wohlfühlgewicht, mein Wohlfühlgewicht ist 63 Kilo und mhm. bei 65 Kilo hebt sich bei mir schon die Augenbraue und dann sage ich, nee, Thais, jetzt passt einfach mal wieder drei Tage auf und mehr brauche ich nicht. Dann gehe ich zweimal joggen nasch nicht und esse ich da abends eine Scheibe Brot statt zwei und dann habe ich auch ratzfatz wieder mein ja. Gewicht, weil ich so konsequent darauf achte. Und dementsprechend habe ich nicht diese, diese großen Schwankungen. Je kleiner man diese Amplitude hält, umso einfacher ist es. Ja.
0: Jetzt sind Sie das natürlich auch gewohnt als Sportlerin. Da haben Sie ja gerade gesagt, stellt man sich halt jeden Tag auf die Waage und über den Sport wollen wir auch gleich weitersprechen. Christine Theiss ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, es gibt so Sportarten, da habe ich einen Mordsrespekt davor. Dazu gehört auch das Kickboxen. Deshalb zunächst einmal Chapeau nochmal an meinen heutigen Gast, die Christine Theis, die ja lange Jahre Weltmeisterin in diesem Sport war und auch den so ein bisschen salonfähig gemacht hat, möchte ich mal sagen. Und der Grund ist eigentlich, Frau Theis, weil ich das Gefühl habe, dass beim Kickboxen wirklich der ganze Körper von oben bis unten bewegt wird. Ist
1: das so? Es gibt kaum eine Sportart, die einen so vielfältig trainiert und wirklich von Kopf bis Fuß und dann halt auch noch die mentale Einstellung, du stellst dich jetzt jemandem gegenüber, es kann wehtun, das ist trotz allem irgendwie unberechenbar und ja, es, beim Boxen zum Beispiel ist zwar oft der Oberkörper sehr gut trainiert, aber über die Beine machen mhm. sie so zum Beispiel das Gewicht, die schauen manchmal Nicht alle, aber manche Boxen schauen echt aus wie die die römischen Legionäre beim Asterix. Ja, so die dünnen Beinchen oben, der kräftige Körper. Und beim Kickboxen ist das halt viel, viel ausgewogener, weil man alles braucht. Und ich zehre von dieser Fitness. Ich war natürlich extrem fit. Ich war auf meinem super Level. Ich war so richtige Maschine. Und sehr bis heute davon. Ich schaue eine Handel an, Muskeln wachsen schon, ich gehe dreimal joggen, der ist schon wieder ein lege runter. Das ist schon schön, weil der Körper so richtig danach dürstet, dass er versorgt wird. Aber ich mache halt auch immer was und ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich bewege mich immer viel. Also meine 10.000 Schritte, das sind dann schon eher wenige Tage, wo ich nur 10.000 habe, sondern bin eher deutlich drüber ich fahre viel Fahrrad, ich nehme die Treppe. Und wenn ich gar keinen Sport gemacht habe, renne ich einfach im, im Haus die Treppen hoch. Oder wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann renne ich dreimal so ein Hügelchen rauf und runter. Aber einfach jeden Tag so ein bisschen Herz-Kreislauf belasten. Und das kann jeder. Das ist kein ja, Sport. Aber das, das ist sich bewegen.
0: Aber Sie haben natürlich einen tollen Sport da betrieben. Und schauen wir uns mal Ihre Bilanz als Profi auch an. 40 Kämpfe, davon... 38 Siege, mhm. 38 von 40, 14 Mal durch K.O. auch, einmal Unentschieden und eine Niederlage. Die hat wahrscheinlich besonders dann gebrannt, diese Niederlage. Wie sind Sie überhaupt zum Kickboxen gekommen, Frau Theis?
1: Da war ich sieben und im Bayreuth hat der gerade Doja Alexander ist der Verein in Bayreuth, den gibt es auch heute noch. Und. Ähm, die haben damals die Kinderabteilung gegründet und eine Klassenkameradin von mir ist hin gesagt hat gesagt, das ist toll, komm doch mal mit. Und so war der so Beginn. Ich, so fing das Ganze an, ja.
0: Also, wie gesagt, 14 Mal K.O. geschlagen. Ich passe auf, was ich hier sage im Gespräch. Nein, ich habe jetzt für Sie einen ganz friedlichen Lebenslauf. Den haben wir für jeden Gast, der hier ist. Und ich würde Sie bitten, den
1: vorzulesen, Frau Theis. Mein Name ist Christine Theis und ich kann gut austeilen. In meiner Karriere als Kickboxerin war ich ehrgeizig und erfolgreich und musste natürlich auch einiges einstecken. Eigentlich wollte ich als Ärztin arbeiten, nur als Hobby in den Ring steigen, doch der Erfolg hat mir den Weg gewiesen. Als erste Deutsche konnte ich vom Kickboxen leben und meinen Sport vom Schmuddel-Image befreien. Meine Kämpfe haben Millionen Menschen gesehen und waren Auslöser für meine zweite Karriere. Heute stehe ich als Moderatorin vor der Kamera, meine liebste Show »The Biggest Loser« ist nicht nur »Job«, sondern auch Herzensangelegenheit. Geprägt hat mich ein verlorener WM-Kampf. Mein Herz bewegen zwei Menschen, mein Mann und meine kleine Tochter. Ja, das ist alles drin, ne? Ist alles. Außer, drin. dass das Kind irgendwie wächst wie sonst was und gar nicht mehr klein ist.
0: <lacht> ja, das geht so das schnell. Das geht so schnell. Das stimmt. Sie sind Ärztin, mhm. genauso wie ihre Eltern auch. Wie war das, als die dann gecheckt haben, Mensch, die Christine, die will eigentlich gar nicht Ärztin werden, will in diesem Beruf nicht arbeiten,
1: sondern die bleibt erst einmal beim Kickboxen? Ich glaube, wo meinen Eltern das gedämmert ist, dass das jetzt nichts mehr so wird mit der Medizin, war, als ich mir einen Hund geholt habe, <lacht> weil damit war klar, dass ich mit meinem Verantwortungsbewusstsein keinen Hund holen würde, wenn ich vorhabe, den ganzen Tag in der Klinik zu stehen und ich habe im November mein Staatsexamen abgeschlossen und im Dezember wurde mein Hund geboren. <lacht> also war das Verstehe. War nur relativ schnell, klar, dass ich eigentlich gar nicht so schnell vorhabe, wieder Medizin zu machen. <lacht> Und dieser Sport, haben Sie das gut gefunden? Also, meine Mutter hat sich da nie eingemischt, mhm. nie. Die hat immer alle Entscheidungen mitgetragen. Bei meinem Vater war es so: zwei Seelen wohnen Ach in meiner Brust. Hat zum einen angegeben, wie Oskar mit mir, was ich nicht mag. Also, es ist mir echt unangenehm. Da fällt der Bügeln über sowas einfach hinweg. Ja, das muss man Ihnen auch zugestehen. Ja, mache ich ja auch. Aber gleichzeitig hat er jedes Mal nachgefragt, wann ich aufhöre und ob ich wieder Medizin mache.
0: Ich finde es sehr spannend, auch Sie sind geboren in Greiz in Thüringen. Und Ihre Eltern, die haben damals 1984 einen Ausreiseantrag aus der ehemaligen DDR gestellt. Das sind ja Zeiten, da denkt man gar nicht mehr dran, wie das früher mal war. Ne? Und dann haben Sie zwei Jahre lang quasi auf gepackten Koffern gesessen und gewartet,
1: dass es klappt. Ja, und eigentlich hat es auch nicht geklappt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben, 82 haben meine Eltern aus Ausreiseantrag gestellt und 84 ist der tatsächlich abgelehnt worden. Und damit war man so gut wie vogelfrei. Und da kamen jetzt mehrere Faktoren hinzu. Also zum einen hatten meine Eltern jemanden, der in dieser Behörde gearbeitet hat, wo mein Vater immer zu fürhören vorgeladen wurde, das also war der Stasi, der meine Eltern sympathisch fand und der hat die heimlich mit Informationen versorgt. Und dann war noch ein zweiter Aspekt. Meine Patentante lebte in Münster und rief einmal in der Woche an, und zwar immer dienstags. Und der Patenonkel von meinem Bruder, deswegen war mein Bruder der einzige Ludwig in 40 Jahren Kommunismus, der im Osten geboren wurde, <lacht> weil es ein bayerischer Patenonkel war. Der Onkel Ludwig lebte äh, in Nordbayern oben. Und mein Vater war wieder beim Verhören, dann kam ihm dieser Mann entgegen von der Stasi und hat ihm Heimlich signalisiert, dass der Ausreiseantrag abgelehnt wurde. Und dann ist mein Vater heimgekommen. Und an dem Tag hatte meine Patentante Münster ein blödes Gefühl. Und hat das erste Mal in all den Jahren an einem Donnerstag angerufen, was ja auch gar nicht so einfach war. Und dann hat sie mein Vater erreicht, weil er eben gerade von diesem Verhör kam. Und dann hat mein Vater nur das Stichwort gesagt, Tante irgendwas, Ella oder was weiß ich, ist krank. Das war das Stichwort, dass der Ausreiseantrag abgelehnt worden ist. Wir wurden ja abgehört, das heißt, wir konnten das ja nicht offen kommunizieren. Die Wohnung war verwandt und dann hat meine Patentante dann relativ schnell wieder aufgelegt, hat dann den Patenonkel in Lichtenberg angerufen. Der wiederum hat seinen Spezel angerufen, das war der Herr Dr. Warntke, der war damals Verkehrsminister. Der wiederum hat seinen Chef angerufen, das war Franz Josef Strauß, der gerade auf dem Weg war nach Berlin, um den Milliardenkredit zu verhandeln, also Leute gegen Geld. Und so kamen wir handschriftlich noch auf die Listen und waren dann vier Wochen später draußen. Das ist Schicksal. Das, das sollte ist so Schicksal, sein. ja.
0: Das sollte wohl so sein. Und das ja. zeigt aber auch auf der anderen Seite, Mensch, man denkt gar nicht mehr so daran, was das mal für eine Situation war, ne, zwischen ja. den beiden Teilen Deutschlands. Interessant, dass Sie uns da noch mal jetzt zurückholen. Schön, dass Sie da sind. Christine Danke. Theis, heute mein Gast. Frau Theis, sie können natürlich hart sein, das ist klar, weil als Kickboxerin war das ja auch angesagt, aber sie haben auch eine sehr weiche Seite. Jetzt nicht nur mit Mann und Kind, sondern sie haben ein ganz großes Herz für Hunde. Und für einen Hund hätten sie auch schon mal Ihren Bruder eingetauscht? Oder wie ist es? Ja.
1: <lacht> habe ich schon, ich hätte, habe ich. Da war ich fünf und mein Bruder zwei und ich war schon immer ein Hundler, obwohl ich gar nicht zu dem Zeitpunkt mit Hunden aufgewachsen bin. Und dann habe ich meinen Bruder an einer, ich glaube es war sogar auf dem Rastplatz, einfach nur gegen einen Dackelwelpen eingetauscht und der saß auch schon bei uns im Auto. Und dann haben meine Eltern den Tausch rückgängig gemacht und ja, während der Pubertät haben sie das ein oder andere Mal bereut von meinem Bruder. Auch das? Ähm, aber auch aus meinem Bruder ist auch was geworden.
0: Wunderbar. Und Sie haben natürlich Hunde. also das. Ich ich
1: habe zwei, ja, jetzt lagen alle typisch, aber ich habe zwei Boxer, ja.
0: Und Sie haben nicht nur zwei Hunde, sondern auch eine sehr außergewöhnliche Katze.
1: Ja, mein Apollo, der ist toll. Der hat auch eine tolle Geschichte, den haben Sie gerettet quasi. Genau, den Apollo, ich, also als Hintergrund, wir drehen immer auf Naxos in Griechenland und ich war mit den Hunden, Gassi und hab da eine Katze jämmerlich schreien hören. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo dieses Geschrei herkommt, weil man hat gehört, das ist ein Hilfeschrei. Also es mhm. war jetzt nicht so ein bisschen Maunzen. Und dann lief direkt auf der Straße vor unserem Haus, kam mir dann ein Katzenbaby entgegen, also so groß, dass es auf eine Untertasse gepasst hat, 250 Gramm hat er gehabt und dackelte so auf mich zu mit so unsicheren Schritten, klapperte und ich habe schon gesehen, die Augenkatastrophe. Die waren komplett vereitert und standen wie Froschaugen raus. Das war Sonntag früh und ich relativ neu auf der Insel. Ich war erst seit zwei Wochen da. Ich kannte mhm. noch keinen Griechen, nichts. Mittlerweile bin ich sehr gut integriert <lacht> auf Naxos. <lacht> habe überall meine Spätzle sitzen und habe dann einen Tierarzt ausfindig gemacht. Dann hat er zu mir gesagt: Ja, die Katze ist blind, die hat Katzenschnupfen. Und sage ich: Ja, und jetzt? Sagt er, die können ein ganz normales Leben führen. Apollo hat überlebt. Apollo würde null auffallen, dass der blind wäre. Den könnte ich jetzt hier mitnehmen, der würde sie hier überall. Total normal verhalten, würde wahrscheinlich hier schon hier oben auf dem Tisch sitzen und er hält sich für einen Hund. Also ohne Tier geht's im Hause Thais nicht.
0: Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Kickbox-Weltmeisterin, Ärztin, Moderatorin von der Abnehmshow The Biggest Loser. Das sind jetzt hier mal so ein paar Meilensteine von meinem Gast heute auf der blauen Couch, der Christine Theiss. Sie sind verheiratet, das haben wir eben schon gehört, auch mit einem Arzt. Das passt natürlich immer wunderbar zusammen, dann hat man gutes Verständnis füreinander. Ja, Und sie haben eine kleine Tochter. Das war schon immer klar, dass Sie auch Kinder haben wollen? So, zur Sportlerzeit, weil manche das ja sagen... Das war wird. auch ein
1: Grund, warum ich aufgehört habe zu einem Zeitpunkt, wo andere sagen, geht doch noch. Aber da war ich schon kurz vor 34, habe das Ganze dann schon sieben Jahre eben an vorderster Front mitgemacht. Und ich wollte erstens aufhören zu einem Zeitpunkt, wo ich das bestimme, nicht mein Körper, nicht mein Gegner, sondern ich alleine mhm. auf dem Höhepunkt. Und ich wollte auch aufhören, dass ich irgendwann Kinder kriegen kann. Es ist dann eins geworden, aber das ist, die hat eh Energie für vier, das passt schon. <lacht> Weil der Körper muss dann auch erstmal runterkommen. Der ist da in einem Extremmodus, der braucht dann erstmal echt eine ganze, ganze Zeit lang, um sich überhaupt darauf einzustellen, dass er nicht mehr im Jagdmodus ist, sondern jetzt runterkommt und bereit ist, überhaupt ein Kind zu kriegen. Jetzt beschäftigen Sie sich natürlich mit
0: gesundem Leben und auch Ernährung und ich weiß aus sicherer Quelle, nämlich aus meinem eigenen Haushalt, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man zwei Kinder hat, weil die auch Wünsche haben, die vielleicht nicht so ganz gesund sind und dann haben sie auch nicht immer Lust auf Sport. Wie ist das bei Ihnen? Setzt sich da die Mama durch oder setzt sich die Tochter durch, auch mit den Wünschen, mal was Süßes zu bekommen und mal da über die Stränge zu schlagen.
1: Ich verteufel Süßes nicht. Also ich glaube, wenn ich das verbieten würde, dann kriegt das Kind erst recht Lust drauf. Sie darf naschen. Aber wenn sie zum Beispiel kommt und vorm Frühstück sagt, sie will naschen, sage ich, nee, früh gibt's es nichts. Also ganz einfach, da bin ich dann auch streng und dann kriegt sie einen Wutanfall. Das ist mir egal, <lacht> das ignoriere ich und das ist dann auch nach einer Minute schon wieder gegessen, weil sie bei mir weiß, dass das nichts bringt. Beim hm, Papa schon eher? Ja, schon eher, wobei auch so bei Süßigkeiten, aber wie gesagt, nachmittags, wenn sie dann naschen will oder so, das soll sie machen. Wie gesagt, es ist nichts Verbotenes bei mir. Sie hat ein unglaubliches Interesse an Essen. Sie isst eigentlich praktisch auch alles. Also es gibt ganz wenige Sachen, die sie nicht isst, wo ich es auch nachvollziehen kann. Weil zum Beispiel Rosenkohle, und so, das ja. ist für Kinder einfach noch bitter. Aber bis auf sowas isst sie eigentlich alles. Und ich glaube, es sind zwei Sachen, die dazu geführt haben. Zum einen hat sie bei mir nie Fertigbreie gekriegt. Also als sie dann nach dem Stillen dann soweit war, dass sie Brei bekommen hat, habe ich es immer selber gemacht. Das ist ein halbes, dreiviertel Jahr Aufwand. Aber... Es ist ein ganz anderer Geschmack, wie wenn man irgendwas kauft. Das ist so. Und sie kocht wahnsinnig gerne mit. Und die kocht auch ganz oft jetzt schon alleine. Das Kind ist vier und kocht alleine. Und zwar (lacht) wirklich so, dass man es essen kann. Also sie bereitet dann komplett anders, wie man eigentlich kochen würde, Suppen vor. Und dann komme ich nur noch dazu und stelle es auf den Herd, weil diese Sachen, wo es heiß wird, dann hilft dann Mama. Aber das sind alles Sachen, die wirklich gut schmecken. Mhm. Und sie experimentiert da mit Muskatnuss, mit Gewürzen so. Die hat da so eine spielerische Neugier. Das ist so schön, das zu sehen und Deswegen, glaube ich, ist sie auch so gern und die ist auch wie ein Scheuendresch, aber ich glaube, ihre 10.000 Schritte hat sie früh um neun schon voll. Also die ist so ein kleiner Treib auf, dass, dass da nichts hängen bleibt. Ja, das ist doch schön. Wie ist
0: das bei Ihnen? Haben Sie auch
1: so manchmal Gelüste
0: auf was ganz Ungesundes? Ja,
1: klar. Ja, das also, ist gut, wenn Sie das so sagen. Soll ich jetzt mein Geständnis machen? Ja, machen Sie. Also ich finde das immer lustig. Mir schreiben ja ganz viele Leute, ach Biggest Loser und dann setze ich mich heute mit Möhrchen davor und mache Sport und ich denke mir immer, nee, wenn Biggest Loser, kommt mach ich genau umgekehrt. Ich bin den Rest der Woche fleißig, aber Biggest Loser lieb ich mit Pizza auf dem Schoß.
0: <lacht> sehr gut. Ich dachte, jetzt kommen Chips, aber Pizza ist nee, auch Chip, nicht...
1: Chips mag ich tatsächlich gar nicht so sehr. Der Typ bin ich nicht. Und vor allem haben Chips den Nachteil, Chips schaffe ich nicht anzufangen und wegzulegen. Das kann ich nicht. Dann also muss Chips, die ganze Tüte weg. Chips esse ich ganz und deswegen kaufe ich die einfach nie, weil ich das weiß, dass ich das bei denen nicht kann. Deswegen würde man bei uns praktisch nie Chips finden. Bei allen anderen Sachen, so Schokolade oder so, kann ich das durchaus. Also, dass ich nur eine Reihe nehme und wie gesagt, bei Sachen, wo ich es nicht kann, dann es ist einfach, sie nicht zu kaufen. Ist auch eine ganz gute Regel, wenn Sie das so sagen. Könnte Definitiv. man übernehmen. Das ist bei mir mit Schokolade
0: so. Sie haben natürlich sowieso keine Probleme figürlich. Sie sehen fantastisch aus. Und Sie konnten auch mal beim Playboy mitmachen bei einer Fotosession. Eben deshalb, weil sie so super aussehen. Das war 2014. Und da haben Sie ganz ehrlich gesagt, Erotik hilft bei der Vermarktung. Ja, alles
1: andere wäre gelogen. Da habe ich mir auch relativ wenig Illusionen gemacht. Das hat nichts mit Kickboxen zu tun, sondern es betrifft alle Einzelsportler. Und bis auf Fußball, da ist völlig wurscht, wie man aussieht, laufen wir genügend Beispiele rum, da reicht es, wenn man gut Fußball spielt. Das ist bei allen anderen Sportarten nicht ganz so der Fall. Und gerade bei Einzelsportarten, wenn man da auch wirklich Geld verdienen will, muss man eine eierlegende Wollmilchsau sein. Bei mir war es halt die Kombination Mediziner, Frau und eine Männersportart oder Männerdomäne. Mittlerweile ist es kein Männersport mehr. Eher eine härtere Sportart und dann halt jetzt nicht wirklich hässlich. Das haben sie aber jetzt schön umschrieben. <lacht> ja, und das habe ich mir natürlich auch zu eigen gemacht. Ja. Ich habe zum Beispiel bei uns war das am Anfang so, dass man als Profisportler und die ersten Kämpfe, habe ich auch alle noch so bestritten, so lange Hosen anziehen musste, damit die Schienbeine schon da verdeckt sind. Und dann habe ich einen Vertrag bekommen mit 1. Sie wollten meine Kämpfe live übertragen. Und Ich so, Leute, ich kann nicht mit diesen Hosen, das sieht so scheußlich aus. Wenn man dann verschwitzt ist, dann klebt das alles so und bap. Und das ist doch nicht attraktiv. Lass doch die Schienbeinschoner weg. Ja, ich so, Leute, ich kämpfe drei, vier Mal im Jahr im Profikampf. Lass das doch meine Entscheidung sein, ob ich dann Schienbeinschoner ja. tragen will oder nicht. Ja. ja, das ist mein Schienbein. Also, ich verstehe das im Amateursport. Da hat man auch viel, viel mehr Turniere und Wettkämpfe. Da muss man auch die Sportler schützen. Und ich habe im Training immer Schienbeinschoner angehabt, immer volle Ausrüstung. Aber die drei, vier Mal im Jahr, bitte und dann haben sie, das ist die Lex-Tice, haben sie gesagt, okay, dann lassen wir die schoner weg, dann kannst du auch kurze Sachen tragen und dann habe ich ab da Kampfröckchen getragen. Und natürlich, ich habe immer gesagt, es ist mir so wurscht, warum die Leute einschalten beim Kickboxen und wenn jemand durchzeppt und bleibt hängen, weil er mein knappes Röckchen toll findet, das ist mir am Ende des Tages egal, ob so die Einschaltquote stimmt und ich kann meinen Sport machen, den ich liebe. Ja, Lex-Tice, habe ich gar nicht gewusst, <lacht> dass es die gibt. Sehr schön, wieder was
0: dazugelernt hier auf der blauen Couch. Wenn jemand sagt, ich bin meistens glücklich, dann glaube ich, hat er alles richtig gemacht und mein Gast heute, die Christine Theis, die sagt das von sich. Das finde ich toll. Das zeigt ja, dass sie wirklich gut angekommen sind.
1: Ja, ich bin glaube ich, ich bin wirklich angekommen. Nicht glaube ich, sondern ich weiß, dass ich angekommen bin. Ich glaube, dass viele Menschen zu sehr nach was streben und bei all dem Streben vergessen, das zu würdigen, was sie gerade haben. Das habe ich gelernt, einfach mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und natürlich braucht man Ziele und man will irgendwo hinkommen. Wobei ich im Moment einfach froh wäre, wenn es so bleiben würde, so wie es ist. Finde ich toll. Und was ich mir beim Kickboxen wirklich angewöhnt habe, weil ich ja immer nur drei Monate vorausplanen konnte, weil dann war der nächste Kampf. Und wenn ich den gewonnen hätte, ist eine andere Ausgangssituation, wenn ich den verliere. Das heißt, ich konnte nie wirklich vorausplanen. Und in der Zeit habe ich wirklich gelernt, das, was ich gerade im Moment mache, so gut wie möglich zu machen und alles dafür zu tun, dass es am Ende passt. Das Perfekt gewöhne ich mir allmählich ab, weil das verkrampft wieder, aber Mhm. dass es richtig gut ist. Und dann schaue ich weiter. Was ist das Nächste? Und nicht Mhm. dieses, ich plane über viele, viele Jahre voraus, weil ich das eh nicht konnte. Und jetzt beim Fernsehen kann ich es auch nicht krachen die Quoten ein. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder den Anruf kriege, nächstes Jahr bist du wieder bei Biggest Loser dabei. Ja. ja, weil ich das Projekt gerne mache, weil ich ja. es liebe. Und so ist es ja bei allem, was ich habe. Das sind alles Sachen, von denen ich weiß, dass sie endlich sind. Ich genieße sie einfach und gebe mir best.
0: Wir haben gerade eben von der einen Niederlage gesprochen, mhm. die Sie hatten als Kickboxerin.
1: War die besonders schmerzhaft? Ja, also bei mir war es ja so, ich hatte Gott sei Dank hohe Einschaltquoten und da muss einem schon bewusst sein, die Hälfte schaut zu, weil sie sehen will, wie die Thais gewinnt. Mhm. Und die andere Hälfte schaut zu, weil sie sehen will, wie die Thais verliert. Ach so, das hat man so also, im Hinterkopf. Ähm, nö, das, mir war das wurscht. Also darum habe ich mich nicht geschert. Ich habe mich auch im Vorfeld nie mit Niederlagen auseinandergesetzt. Weil wenn man nur dran denkt, dann verliert man. Ich habe mich nur mit dem Gewinn beschäftigt. Und wenn ich dann verliere, dann kann ich mich immer noch darum kümmern. So ja, ungefähr. eben. Genau. Und äh, das habe ich dann allerdings auch. Ich habe verloren, weil ich... Den Fokus verloren habe, weil ich das, was ich sonst immer gemacht habe, zu sagen, der nächste Kampf ist der wichtigste in meinem Leben und alles ordne ich diesem Kampf unter. Das habe ich bei dem vorletzten Kampf missachtet, weil ich zu viele Steps vorausgedacht habe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich Ende des Jahres aufhören mhm. würde. Ich wusste, das ist mein vorletzter Kampf und ich habe mich schon viel zu sehr damit beschäftigt. Wie geht es danach weiter? Ich bin trotzdem dankbar für die Niederlage, weil dadurch wurde mir das bewusst, woran es gelegen hat. Mhm. Und damals war das nur, ich war damals noch bei Facebook und Ey, da kamen sie alle aus den Löchern gekrochen, nachts um drei, ja, die sich sonst nicht raustrauen und haben dich mit Hemi beschützt. Ich habe, gut, ich habe es Facebook mittlerweile eh gelöscht, weil mir das einfach zu negativ war, aber ich habe bis zum Schluss die Kommentare darunter irgendwann nicht mehr gelesen, weil ich das nicht ertragen habe, dass ich verloren habe, wusste ich, mhm. <lacht> brauche ja. brau ich kein Facebook zu. Und ich habe mich ein halbes Jahr lang mit nichts anderem beschäftigt, wie mit meinem Rückkampf, mit nichts anderem. Und das war ja dann nochmal. Dann habe super ich alles wieder gerade alles, alles gebogen. Gegen die Gegnerin, gegen die ich verloren habe, habe ich die Titel wieder zurückgeholt ja. und dann habe ich gesagt so, Servus, schön war. Ja. <lacht> habe die Ehre. Haben Sie irgendwann mal auch im
0: echten Leben, sage ich jetzt, sich selbst verteidigen müssen und das irgendwie einsetzen müssen? Ihr Können vom Kickboxen?
1: Kickboxen nicht? Allerdings ist es so, wenn man mir auf die Pelle rückt, dann weiche ich nicht aus, sondern geht's ratzfatz nach vorne. Ich verkürze dann den Abstand, stehe dann davor, ich schaue richtig böse und dann meine Stimme wird laut und da weiß jeder sofort bis hierhin und kein Schritt weiter. Und also da muss man mich nicht kennen. Weil man merkt, es wird scheppern, wenn es <lacht> noch einen Millimeter weitergeht. Und dementsprechend musste ich Kickbox noch nie anwenden. Ich durfte ja mhm. auch nie als ersten Step machen. Also das wäre bei mir Körperverletzung als Kampfsportler, sondern ich durfte es immer nur in der Verteidigung machen. Aber wie gesagt, wenn ich merke, jetzt wird es brenzlig, dann mache ich mich nicht klein, ich ducke nicht weg, ich mache mich groß. Das
0: schreckt das war, schon mal das ab. War
1: jetzt, irgendwas <lacht> läuft hier gerade in eine ganz falsche
0: Richtung. <lacht> wenn jetzt Ihre Tochter zu Ihnen käme und sagen würde,
1: das ist auch mein Sport, müsste ich dadurch. durch. Müssten Sie dann durch? Müsste ich da durch, ja. Das wäre dann so, also egal welchen Sport sie macht, also sie ist wahnsinnig sportlich, sie ist auch in einem Sportkindergarten, sie ist unglaublich sportlich interessiert, will das auch immer machen und ich glaube auch, dass sie irgendwann Sport finden wird für sich. Das werde ich alles mittragen, Leistungssport muss es am Ende des Tages nichts werden, weil ich einfach weiß, was das bedeutet, aber für mich ist es wichtig, dass sie irgendwas macht, irgendeinen Sport, auch dieses Gemeinschaftsgefühl, im Verein zu sein, Mhm. mit anderen Niederlagen zu haben, aber auch zu gewinnen. Dieses Strukturiert dabei bleiben, aber auch Disziplin haben, dass man da eben nicht durch die Halle rennt, wenn alle zuhören sollen und solche Sachen. Sport ist so unfassbar wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Schluss auf die Ärztin. Was ist davon übrig geblieben, Frau Theisk? Ich bin ja beim Arbeiter-Samariter-Bund. Mhm. Zum einen bin ich da Bundesvorstand, stellvertretende Bundesvorsitzende und zum anderen bin ich hier in München bei einer Rettungshundestaffel die Leiterin. Und im Rahmen dessen bin ich halt ein Mitglied des Katastrophenschutzes und im Moment bin ich relativ oft in Pflegeheim oder auch anderen Einrichtungen unterwegs für Covid-Schnelltests. Also das ist schon noch da und ich nutze gerade die Corona-Zeit, wo ich nicht so viel unterwegs bin, um da mein Wissen wieder breiter aufzustellen. Mhm. Also
0: auch dieser Aspekt, der ist wichtig und bleibt wichtig in ja. Ihrem Leben, insbesondere jetzt zu dieser Zeit, zur Corona-Zeit. Eigentlich wollte man nicht über Corona sprechen, aber eins vielleicht doch noch zum Schluss. Impfen lassen, ganz wichtig für Sie unbedingt, dass Sie sagen, Mensch Leute, macht das, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also ich
1: fieber dem Tag entgegen, dass dass meine Impfung kommt. Mein Mann ist schon komplett durchgeimpft, weil er Arzt auf einer Intensivstation ist, Oberarzt auf einer Intensivstation und hat es gut vertragen. Ich fieber dem Tag entgegen, dass ich dran bin und ich hoffe einfach, dass ganz, 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 ganz viele Menschen diesen Schritt machen. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Step ist, zurück zu ein bisschen mehr Normalität. Jemanden, der es braucht, in den Arm zu nehmen und gut essen gehen. Das sind so die Dinge, die ich am meisten vermisse. Die kommen wieder, ganz sicher. Das war
0: sehr schön mit Ihnen hier auf der blauen Couch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ja, impfen lassen, sobald es geht. Machen wir. Unbedingt.